0: Clemente Cancela y Martín Rage te sirven un Expreso Doble. Una dupla clásica. La flucia de la irreverencia. Tu mañana cambia de
1: velocidad. Expreso Doble. Congo. Un nuevo año juntos. Algún día vamos a descifrar por qué mi tablet no se mutea del todo. Estoy tratando de botearla y no la puedo botear pero, no pero igual para la afuera se escucha bien. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, dijimos que íbamos a tener una, una nota muy linda. Este, otra nota gestión Martín Reich. ¿eh? Otra nota de estas que me venís y me sorprendés me decís, mirá, mirá lo que... Lo Yo que... lo
2: considero un amigo a él, así que me, me, me encanta que, que, que tenga ganas de charlar con nosotros y, y que entienda la onda de la charla O
1: sea, que no te costó conseguir esta nota
2: mirá No, sí, sí me costó, pero porque, porque es, es reacio él no es de dar tanta charla, tantas charlas, sí. tantas notas eh, porque es protagonista fin de semana, fin de semana de, de, de el fútbol en Argentina, sabemos cómo se vive sí entonces bueno, me parece
1: bien que cuide su perfil Sí, de hecho, y ahora lo vamos a presentar si lo googleas, es muy difícil encontrar entrevistas, son muy poquitas las entrevistas, lo cual genera más, más valor en esto, en esta nota eh, que conseguiste. Hasta martir. hoy se vistió
2: de negro, fíjate, en la casa eligió vestirse de negro.
1: Eh, exactamente, exactamente, porque ahora se visten de colores en el campo de juego. Es un árbitro, obviamente, y es Patricio Lustó, que está conectado al Zoom. Hola, Patricio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás, Clemente? ¿Bien? ¿Todo, ¿Todo en orden?
1: Todo todo muy bien. Eh, te digo lo mismo te dije fuera de aire. Gracias por coparte, por, eh, para tener una charla con nosotros, una charla relajada aquí en Expreso Doble.
0: Bueno, para mí un placer, este, lo escuchaba Martín, este, Bueno, charlaban primero ustedes y, y bueno, tengo por supuesto mucho respeto por él a nivel profesional y también un, un afecto a, a nivel humano, una excelente persona, así que este, bueno, buenísimo, buenísimo poder charlar un poco y este, y conocer un poco más la, la cuestión de, de los árbitros o del árbitro, pero también de la parte humana, ¿no?
1: Sí, que me parece que es algo que, que no se suele hablar mucho, ¿no? La parte humana del árbitro eh, da la sensación de que el árbitro debería ser como una suerte, por lo menos en la cabeza de la gente, es como una suerte de dispositivo que está ahí, que tiene que ser perfecto y no importa nada, no importa lo que le, lo que le gritemos en la cancha, no importa cómo lo juzguemos después. Si tiene familia, si claro. tiene un
2: laburo aparte.
1: Exacto, no tiene sentimiento, es un robot, es Terminator, ¿no?
0: <risa> no, es que... Por ahí muchos creen que sí, pero obviamente no, no es así. Por supuesto que nos preparamos para, para la toma de decisiones. Este, no te diría no te diría bajo presión, sino en lo que tiene que ver un partido de fútbol que, que bueno eh, la vorágine, la velocidad del juego, eh, los futbolistas en Argentina, como en todos los lugares del mundo, en, en la elite, ¿no? en, el, en el primer nivel están súper entrenados, pero Argentina, cuando hablamos con, con los árbitros de, de otros lugares... Este, nos, nos cuentan que encuentran una, una, una velocidad impresionante en el juego quizá como que no se para nunca, entonces tenés que estar preparado todo el tiempo para sacar esa foto y, y, y tomar la decisión eh, Viste como, como todos dicen, eh, el árbitro toma la decisión en un segundo, después cuando te equivocás no te entiende casi nadie, pero, sí. digamos, pero todos saben que se tiene que tomar en un segundo la decisión, así que nos preparamos para eso, lo sabemos, este, nos encanta, eh, es una actividad te cuento muy vocacional, por supuesto que, que somos profesionales en Argentina, pero es una actividad que tiene que ver mucho con, con la vocación, yo, yo la encontré en el arbitraje y realmente lo que es el, el adentro de la cancha lo disfruto muchísimo.
2: Y vos Pato hace hace unos años me acuerdo que me habías contado cuando todavía por ahí no era era más común que el árbitro sí o sí tenga otro laburo, porque no se podía, supongo que hoy estás más abocado al 100% en esto, ahora me contarás eh, te estabas ligado a otro a otro trabajo que que nada que ver. Te, te pregunto qué era eso para que le cuentes también a la gente y, y si se podía si ese laburo te aportaba algo al arbitraje y viceversa, digo, si tenían algo que ver entre ellos, aunque no aunque no parezca.
0: Sí, durante mucho tiempo trabajé en, en lo que es en, en relación de dependencia en, en agencias de publicidad. Este, trabajé en Ogilvy, en Macan, en CP Comunicación Proximity, una agencia muy chiquitita que, que vino de España. Este, y digo lo de lo de la relación de dependencia porque eran nueve horas por día dentro de la agencia. Ustedes conocen el palo también y bueno, yo era, estaba en la dirección de cuentas pero muy, muy relacionado todo el tiempo con el departamento creativo. Este, cada tanto, de manera más part-time, sigo haciendo algunas cosas con, con algunos amigos jefes de producción y, y directores creativos que, que quedaron de la época donde, donde me dedicaba más tiempo porque el arbitraje me lo permitía. Después, cuando pasé a ser árbitro FIFA, ya todo se complica un poco más porque, no sé, por poner un ejemplo, el año pasado bueno, tuvo que ver con la pandemia también pero estuvimos como 40 días en Brasil por Copa Libertadores, digamos Sí. y, y tuvimos que viajar allá y estábamos en, en, en un hotel allá bueno, estuvimos en, a mí me tocó Curitiba Río, San Pablo y Porto Alegre porque hubo partidos ahí entonces es como complejo que, que alguien, bueno, dedicado a, a una empresa y a lo, a lo que tiene que ver con, con las agencias que como digo, ustedes lo, lo conocen, es, es también una vorágine continua el día a día todas las cosas son para ayer eh, bueno, la cuestión presencial es importante también Si bien hoy bueno, hay un montón de, de medios para comunicarnos Pero eh, cuando estaba en la D, en la C Me acuerdo, me, me desesperaba por, por también lograr y, y, y mantener los horarios de entrenamiento Entrenaba como a las 8 de la noche Porque durante todo el día estaba en el laburo Pero también fue una etapa muy linda para mí Porque también me dio posibilidades de aprender Cosas que luego este, implementé en, en mi relación con los futbolistas, ¿no? Porque la relación con, con los clientes que me tocaba atender también tenía que ver mucho con, con la faceta humana y eso también luego se implementa dentro de la cancha.
1: Qué bueno eso que, que, que nos está contando, Patricio Lustó. Eh, te cuento que me estoy cayendo del zoom, me vas a, en algunos momentos no me vas a ver, pero sí me vas a escuchar. Te escuchamos bien igual, sí. Eh, tengo, tengo el iPad que se me está desconectando, se ve que tenemos mala señal acá. Eh, Está buenísimo eso de incorporar cosas de afuera, ¿no? Para, 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 para tu oficio de, de, de árbitro, ¿no? Para, para tu profesión de árbitro. Eh, ¿Qué más incorporaste? ¿De, de, dónde, ¿De dónde te alimentás por afuera del fútbol para enriquecer más tu, tu rol de, de árbitro? De, de, no sé, pienso... ahorrar
2: sí, menos, ¿no? no sé, o,
1: claro, sí, sí. Pienso, no sé, películas, cuestiones de la vida... Otro pro, deportes. Otro, claro, exactamente.
0: Bueno, mirá... Eh... La cuestión de, del, del fútbol o del arbitraje también da la chance de, de otro tipo de relacionamiento. Bueno, lo, lo, que está, lo que está pasando ahora, que nosotros estamos charlando con, con ustedes que son súper este, especialistas en comunicación y para mí también es importante tener la posibilidad de, de, de estar a la, a la altura en, en una charla con la, con la que estamos teniendo porque sé que que investigan, que les gusta saber, que les gusta el deporte, pero que les gusta también eh, otro montón de actividades. Entonces, este tipo de, de relacionamientos también para mí es muy, muy importante. La cuestión, eh, bueno, me, me, me tocó por el, por el, por la música. Tuve posibilidades de, de conocer a, a Catriel, que es súper futbolero, el dividido, de <risa> divididos. Y, y después, este, a, a los, por ejemplo, yo escuchaba mucho a los chicos de la Berizo y tuve la posibilidad también de verlos y entablar alguna charla con ellos y, y, y por ejemplo contar algo así muy cortito un día me, me dejaron participar con mi hija más grande con Amparo después yo tengo a Coqui este, que es la, la, es la mediana y después a Panchita son mis tres hijas que es la más chiquita y a Amparo le gustaba y le escuchaba conmigo y bueno yo vivo en Tempera y acá muy cerquita tocan muchas bandas eh, ah. muy cerca de mi casa tres cuadras de sí. mi casa de hecho íbamos caminando y me dejaron participar de, de su camarín, este y la verdad es que lo, lo noté con muchas similitudes, como cuando nosotros... Eh Salimos a la cancha. Bueno, Martín tuvo la chance de participar. Estuvimos, me acuerdo, una vez en la cancha de Racing, estuvo con nosotros, sí. en un partido Racing River, y encontré un montón de similitudes: cómo se alientan, cómo, bueno, que ya estaban para salir. Ellos estaban mucho más tranquilos. Te digo, en un momento estaban charlando con, conmigo y a, a los dos minutos estaban arriba del sitio tocando, <risa> digamos. No, no fue tan sencillo. No el, el, el árbitro tiene, y los futbolistas tienen como otro, no otro ritual, sino otros tiempos. Pero de repente me saludaron, Pato, bueno, bueno, yo salí, y ellos, cuando yo salí, ya estaban arriba del escenario, ya estaban saludando a la gente. Pero, bueno, me dio posibilidad de conocer otros ámbitos también, de, de la cultura, del arte, que de la comunicación, que para mí, por supuesto, que también me enriqueció mucho y, y fue muy importante.
2: Eso, Pato, está, está buenísimo esto que contás. de. Aparte del paralelismo que a veces sí, un, el, la música o hasta el rock, vos decís, ¿qué tendrán que ver? Bueno, pueden tener mucho que ver con un equipo de fútbol o con un equipo arbitral, porque hoy son un montón ustedes, ¿no? Cada vez son más. Oh. Eh, y, ¿Y cómo haces eso para relajar un poco la, la cabeza antes de poner un pie en el césped y ya sabés que tenés dos horas eh, de, de seriedad, de responsabilidades? ¿Con con algo, digo ya sea que te pones música, pensás en algo, lees una frase...?
0: Sí, mira que también, Martín, hay cosas divertidas adentro de la cancha, ¿eh? hay diálogos con, con los futbolistas, con, con nuestros compañeros también, bueno, vos sabés que estamos eh, todo el tiempo comunicados por por intermedio de, del Intercom, precisamente, todo el tiempo está abierto y, 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 y todo por supuesto dedicado a la toma de decisiones, pero también hay cosas y, y, y charlas que, que, bueno, que en algún momento, inclusive de parte de un futbolista, te, te relajan también adentro de la cancha y te ayudan este, te sacan una sonrisa, o quizás también al futbolista, en algunos de esos diálogos cortos, que inclusive cuando el partido se está jugando, eso está muy bueno. Y después en la previa, también el paso del tiempo y la experiencia, viste, es como, es como todo. Por ahí tus primeras horas de vuelo en radio, cuando te decían que estabas al aire... Bueno, viste que a veces cuando estás empezando te, te trabas, no te salen las palabras, tenés miedo de cometer un furcio, digamos. Bueno, todo eso uh -huh. también te lo va dando la experiencia, ¿no? El paso del tiempo y lo que, bueno, mu muchos conocemos y conocen también como las horas de vuelo, ¿viste? Sí. Las horas de vuelo y la experiencia este, te este, van relajando, vas, vas sintiendo también más seguridad, más confianza. Eh, yo te digo, eh, debuté en primera allá por el 2009, siempre recuerdo, fue Gimnasia y Esgrima de la Plata, Godoy Cruz. Y, y viste, al principio sentía que no me podía equivocar ni en un saque de banda, ni viste, o sea, una falta en la mitad de la cancha que después la veía, la revisaba y me había equivocado. Eh, me dolía mucho, y viste, pero después entendí que no le podés, eh, primero que no podés acertar en todo, no no podés no equivocarte, porque como siempre, el que no hace no se equivoca, viste, y nosotros claro. estamos tomando este, más de 300 decisiones por partido. Entonces empecé a entender. Y te diría dos años y medio, tres años en primera, ahí empecé a disfrutar un poco
1: más. Y, y ahora que, que ya tenés esta trayectoria, la, la trayectoria que tenés hoy, ya son muchos años desde tu debut y demás, en esa cuestión de disfrutar, ¿hasta dónde puede llegar lo que te relajas? Digo, no relajarte en el sentido de dejar pasar una jugada, ni mucho menos, pero sí, no sé, vos estás disfrutando un partido, estás viendo, estás viendo a alguien que está jugando muy bien. ¿Alguna vez te dieron ganas de decirle algo a un futbolista pero el estilo, te felicito? Entiendo que quizás después del partido podés llegar a hacerlo, pero durante el partido como... Sí, che, un golazo, un, sí, un caño. No, sí. no puedo creer lo que vi.
0: No, pasa, 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 Clemente. Sí, 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 podés, podés charlarlo. Inclusive ellos, viste, a veces, este, porque a veces se notan como los gritos o un gesto y demás, pero por ahí tenés algún futbolista que, que pasa bien, y te dice van tres o cuatro y hoy estamos un poco erráticos ¿qué, qué pasa? Viste? De, de manera muy sutil ¿viste? como esa daga que entra ¿viste? y de repente mirás sí. y, y está, está un puntito de sangre nomás ¿viste? qué bien que estuvo ¿Cómo, cómo, cómo me lo hice entender rápido tengo tengo que digamos estar más despierto porque hubo una situación no sé, un saque eh, lateral que, que fue dudoso y, y lo cobraste al revés y, y se dieron cuenta que te habías equivocado eh, Patricio, a ver si afinamos un poquito más la puntería, ¿viste? Es, esos diálogos existen y, y vos también tenés la posibilidad de, de bueno, cuando ves algo, mira, yo siempre lo digo, este, me siento un, un privilegiado respecto de ser muy futbolero, desde muy chiquito, en, en mi casa, mi vieja y mi viejo, una de las primeras cosas que me regalaron como juguete fue una pelota, entonces, viste, cuando el partido fluye, los futbolistas se dedican a jugar, Siempre lo digo, no pagué el ticket, estoy adentro de la cancha, por supuesto tomando decisiones, pero disfrutando también de por lo menos el deporte, para mí, el, el más maravilloso que se pudo haber inventado. ¿viste? Así que respecto de eso me siento un privilegiado y por supuesto que hay, hay situaciones divertidas y piolas y también donde podés ser un futbolista... Oh, qué jugada hiciste y bueno, siempre ante eso encontraste agradecimiento de parte de
1: ellos. Eh, si recién prendés la radio es Patricio Lustó que está charlando con nosotros, una re linda charla aquí en Expreso Doble, súper relajada así que sigamos pues está buenísimo Martín
2: Y Pato, cuando vos jugás a la pelota, ya sea con los árbitros, con, con amigos, creo que una vez por semana supongo que lo haces todavía, ahora me dirás eh, ¿sos, sos distinto, ahí te convertís un poco o te convertías un poco digo y, y hasta podés, no sé si putear un árbitro no pero digo, sos otro Pato
0: en realidad eh, sinceramente siempre siempre fui respetuoso de los árbitros este viste desde, desde pibe digamos podés no podían estar de acuerdo con un fallo pero, pero no de, de, de prote protestas exageradas digamos sí de viste la típica que, que bueno con tus compañeros eh, se, se nos está escapando uno vamos a cubrir más esa zona esos esos diálogos sí. bueno que a veces dentro de la cancha son un poco un poco más fuertes que ocurren futbolista <risa> este digamos este me pasa eh, pero tenía que ver más con eso, con el cuando jugaba, como bien decís, ahora, ahora te cuento, con, con el ordenamiento del juego. Este, viste, me gustaba estar en la parte táctica y estratégica también, tratar de tener esa visibilidad dentro de la cancha para, para el equipo. Ahora, eh, digamos, hace tiempo que, que el cuidado es, es, es tan importante, viste, Martín, el árbitro de Nick. Eh, vinculado al cuidado de, de, de tu cuerpo, la alimentación el descanso, por supuesto la búsqueda del, del excelente entrenamiento eh, hace que seas muy profesional en eso y nosotros tenemos un asado cada tanto bueno, ahora hace bastante, por supuesto por el tema de la pandemia que no se hace, pero antes había eh, algunos partidos y ahí ustedes se darían cuenta porque la mayoría llenó el, la planilla para hacer el curso de árbitro <risa> eh, y, no, y, no, y no intentó por el lado de futbolista porque a ver di, divertirnos nos divertimos pero la pelota está más afuera de la cancha que adentro <risa> es una este pero hay, hay mucho cuidado viste sobre todo por supuesto en el primer nivel porque haces un clic yo el profesionalismo el clic lo hice como de más pibe viste siempre me sentí siempre lo digo, empecé con mucho, mucho, mucho bolsillo de amateur y siempre traté de tener cabeza de profesional siempre lo intenté desde mis, mis, mis inicios en, en el arbitraje hasta dirigir Primera D que es la categoría más amateur de todas siempre viste este, bolsillo de amateur era el bolsillo flaco, pero, pero cabeza de profesional este, así que, bueno ahora hace un tiempo que, que no jugamos pero sí te digo disfruté mucho de jugar a la pelota mucho. era algo que que me divertía mucho y, y, y
1: durante mi infancia, mi, mi niñez, mi adolescencia, lo disfruté mucho. Eh, estoy pensando en... Eh, dijiste esto de cómo se fue profesionalizando también el, el cuidado del cuerpo, el cuidado del físico, cuando pienso en el fútbol de los 80 en comparación con el fútbol de ahora, ves otros cuerpos, otra manera de, de entrenar, de correr, otras velocidades... Y entiendo que eso aplica también a, al arbitraje. Entiendo que tu preparación no es la misma que la de la camada de la de tu viejo. Digo, preparación en el cuerpo, física, eh, para estar entrenado. Ser más de élite, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Hay algo de la camada de los primeros árbitros que viste que te genere algún tipo de añoranza? Como decir, como quizás había menos cámara, quizás había otra cosa que nos hubiera dejado un poquito más... Eh, amparados más tranquilos ¿algo que te, que te gustaría que estuviera ahora?
0: mira la verdad eh, me bárbaro la pregunta porque para mí ellos son próceres, ¿viste? son sí. próceres, siempre eh, a manera de, de homenaje eh, algunos que, que bueno que, que ya no están y otros por supuesto que sí como eh, bueno eh, Ángel Codereza, Arturo Iturralde Juan Baba, Carlos Espósito Ricardo Calabria, mi viejo sí. Juan Carlos Vizcay, La Molina la última generación de referentes, este, para mí, Valdás y Elizondo Sánchez, o sea, han sido una camada brillantísima de, del arbitraje argentino, ¿viste? Entonces, sí muy bien describís la diferencia. Sí. Es diferente. Eh, yo soy de los que siento que, eh, bueno, aquellos fueron tan próceres que yo los tengo, ¿viste?, en mi corazón, pero eh, ni aquellos mejores, ni estos peores, distintas, situaciones distintas. Nadie hubiese pensado... En los 80, para ver un árbitro de Sudamérica y ser evaluado, o, o viceversa, mandar un un, ver un árbitro de Europa había que mandar un VHS. Ustedes sí. recordarán el Beta, el Betacam, el VHS. Este, y hoy tenés un video de los 90 minutos y podés observar la tarea de un árbitro en cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos una página web que mediante una clave entramos en, en internet y podemos ver cualquier partido del mundo para analizar... Eh, sistemas tácticos, los equipos que nos toca dirigir y demás. Buenísimo. Hoy la, la super slow este, enfoca hasta cuando va flameando va, va, va en, en un sprint el futbolista y se le ve flamear el cachete digamos, hoy los flecos de, de un error, si la pelota tocó la punta del pie y el saque de banda fue para un lado o para el otro se ve todo, pero aquellos tenían es, esa personalidad inigualable, generaciones distintas, este... Pero yo les doy, les doy claro que me, me da añoranza, los recuerdo mucho, los vi mucho y, y bueno, respecto de, de lo que tiene que ver con la cuestión social también, sí. es posible que haya habido, eran mucho más respetados, ¿viste? Tomaban una decisión este, y a los futbolistas le tenían que decir. ¿Se acuerdan cuando los futbolistas ponían las manos atrás para ir a protestar, teóricamente? Sí, me, me acuerdo del las mono. Manos atrás. A veces estaba
1: en la boca. Me acuerdo de Navarro Montoya con las manos atrás, Yendo todo el tiempo a protestar. o
0: sea, sí. eh, a, 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 a ver, no digo que aquello estaba bien, porque yo creo que eh, de, de humano a, a humano charlemos y hagámoslo con, con buena onda y demás. De ninguna manera hace, hace falta las la manos atrás. Lo pongo como una figura de, de un respeto que había en general por todo. Y bueno, soy de los que cree que, que de esa época, de la época de mis abuelos, este, debemos volver urgente a, a los valores y principios que ellos nos, nos inculcaron, no para tener un fútbol mejor, sino para tener una sociedad mejor.
1: Bien, está buenísimo esto. Está buenísimo escuchar a Patricio Lustó en esta, en esta charla que, que estamos teniendo.
2: Y Pato, en esto medio, medio retro, casi nostálgico. ¿A qué jugadores extrañase dirigir en cancha?
0: Bueno, cuando, cuando empecé, te puedo nombrar. Rápido, así, tres que, que cuando apenas empecé, que, que eran eran brillantes, brillantes verlo dentro de la cancha. Este, Sebastián Verón, eh, Juan Román Riquelme, Ariel Ortega, este, brillantes, brillantes futbolistas. Realmente este, verlos jugar daba placer. Este, y, y bueno, después sí, en el desarrollo de mi carrera, ellos tres eh, se retiraron. Después fueron más, ¿no? Este, sí eh, No sé, me tocó dirigir un Brasil-Uruguay, y de un lado estaba Cabani y de otro lado estaba Neymar, digamos. Este, <risa> eh, me recuerdo fue en el centenario por eliminatorias. Y bueno, son futbolistas de primerísimo nivel, ¿viste? Entonces, este, que, que yo creo que a lo que es la parte lúdica del juego, eh, este concepto que yo tenía de muy pibe, en, en mi infancia, en mi adolescencia, que es jugar a la pelota, ¿viste? Esos jugadores juegan a la pelota, digamos, juegan con la pelota, se divierten, hacen, por supuesto que lo hacen muy profesional, muy en serio, porque su cara viendo videos, este, recuérdenlo, este, sí. siempre con, con mucha seriedad para, para buscar, ¿no? Eh, digamos, generar algo diferente en el juego, pero lo lograban eh, jugando a la pelota. Y, y no trascendían por. Por otras cosas, ¿viste? Por una falta, por un empujón, por, por matar el juego con una sujeción, digamos, que también, bueno, ocurre dentro de los sistemas tácticos, hay futbolistas que, como se dice, se dedican a recuperar la pelota para dárselo a estos, pero bueno, ese
1: paladar futbolero con el que crecí me hace recordar a estos futbolistas del primer nivel, ¿no? Mm. Estoy pensando en, en la foto con la que sueñan los futbolistas, pero no en la definitiva, no en la de la Copa del Mundo, sino, si querés, las fotos que, a las que puede aspirar un futbolista promedio, que es este, un, la foto de un golazo, la foto de tirando una chilena o, o ganando un campeonato, y lo quiero trasladar a... ¿a cuál sería la foto del árbitro? Porque me vienen momentos, no sé, pienso en Elizondo sacándole la roja a Sidán, o tu viejo rajando a Raizkar y a Fueller Digo, son monstruos a los que están rajando, pero son fotazas también. Entonces, mi pregunta va... Eh, ¿Cuál es la foto con la que soñas vos como árbitro o soñabas vos como árbitro? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con eh, un momento de autoridad ante un, ante un gladiador? ¿O tiene que ver con la tranquilidad de haber eh, dirigido bien un partido y punto? Sí. Porque, como cuadro, está buenísimo. Digo, la foto enchando, como, echando un par de mouse. Como cuadro está bueno, está
0: bueno. Vos decís, mirá qué valiente que fue. ¿cómo lo eché a este. este ¿viste? Se lo puedo mostrar a tus nietos. Me, me imagino de 70. ¿viste? Vení, mirá qué foto tengo con este que lo expulsé. Nada. Lo, mío no va por ahí, lo mío no va por ahí. Lo mío no va por ahí. Lo mío va por. Mío va por siempre fue que se entienda bien la. Voy a usar la palabra obsesión, pero no es que sea una obsesión. Ustedes búsquenme un sinónimo.
2: <risa> eh, la, ley
0: de, la ley de ventaja, el entendimiento del juego sí. para la aplicación de, de la norma de ventaja. Y, y yo en vez de una foto, te lo haría en un video no tan largo, que, que salga desde la media luna de, de un lado este, y termine en gol del otro lado. O sea, una... Eh, la foto sería, puede ser una foto con, con, con es radio, sí. ¿no? pero usted me ve con, la, con las manos hacia adelante, sí. aplicando una ley de ventaja. Sí. Este, mirá, mirá, lo, mirá lo que me llevaron, eh, es, ¿cuál sería mi foto como árbitro. Eh? Excelente. Este, la ley de ventaja, porque eh, esto tiene que ver con, con la continuidad del juego y, y el protagonismo extremo de, de los futbolistas, así lo siento yo. Por supuesto que el árbitro... ...entre comillas debe ser protagonista... ...cuando se sancionan las, las cosas... ...más importantes de la, dentro de la regla... ...como vos dijiste, puede ser una expulsión... ...o puede ser un penal... ...son las sí. sanciones más fuertes... ...pero yo me veo en esa foto... ...hagamos un videito de 4 o 5 segundos... ...de una transición de una media luna... ...hacia la otra área... ...aplicando una ley de ventaja muy linda... ...de una sí. falta y una continuidad del juego... ...que termina en gol... Sería,
1: sería una foto que demuestra... ...una buena lectura del juego... Y de, y de lo que significa el juego, y además, tu protagonismo es la invisibilidad. Como no quisiste sí, tomar protagonismo. Claro. Tu protagonismo es ser invisible sí, ahí y acompañar. Bajo.
0: Sí, sí, porque porque considero que cuando el juego se da de una manera. Mira, muchas veces en las planificaciones decimos, en los primeros 5, 7, 8 minutos tenemos que entender qué pretenden los jugadores. Y si los jugadores rápidamente nos damos cuenta que lo que pretenden es jugar. Es, es, es eso, la gente O sea, hasta hace un tiempo Ojalá que rápidamente se pueda eh, O en un tiempo cuando, cuando la pandemia Lo permita, la salud lo permita Se puedan cortar tickets para que la gente Vuelva a llenar las canchas, añoro mucho eh, Dirigir con la cancha Con la cancha llena, aquel River Racing que eh, Racing River que fuimos con Martín, recordará El estadio estaba lleno sí este, y, y, y la verdad que es Él, él lo vio desde un córner, recuerdo que charlamos Que estaba en un córner y, y, y habrá vivido este, esto que digo de la gente, la cancha, la cancha estaba repleta como en otro montón de oportunidades, eh, pero el, los protagonistas, te diría casi únicos del juego, son los futbolistas y los directores técnicos con sus estrategias. El árbitro, claro que debe ser protagonista en el momento que el partido lo requiere, y por así decirle protagonista, o sea, tiene que tomar la decisión correcta en el, en el momento que el partido lo requiere, pero mientras tanto, siento yo, en, en mi mm. pensar y mi filosofía, eh, la gente paga el ticket para ver a los futbolistas y no para que el juego esté detenido y haciendo señas un árbitro cuando quizá el, el, el juego y, el, y, el, y el, el momento del partido no, no lo amerita ¿no?
1: Eh, vamos a ir con la última dale, pregunta Pat para Patricio Lusto dale.
0: Pato, te hago la última más
2: actual que en realidad me, me, me intriga más a mí me, no sé qué te pasa con eh, Qatar 2022 si, si tenés chances reales, si lo hablas con alguien, si lo pensás eh, realmente a veces, o, 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 o tus hijas te preguntan, ¿cómo es eso?
0: Eh, no, mis hijas no. Mis hijas están ahora están eh, pensando en. Viste que se va a la mañana en un turno y a la tarde en el otro. Estaban con, con ganas de volver a verse. Sí. Por supuesto, con, con, están en, 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 en su, Por supuesto, que, que, que saben este, y, y, y les gusta. Sobre todo Amparo, que este, ya tiene 13, charlamos un poco más. Vino y me dijo, viste eh, papá, mis compañeritos me dijeron que dirigiese Independiente Boca, me dice. Se comentaron. Ella no había visto las designaciones, todavía yo no lo había hablado con mi mujer, no se lo había comentado a Candela. Y bueno, entonces, sí, pero, pero lo de ellas este, va por, por los momentos de la vida que, que están viviendo y por suerte no ponen tanta atención en, en, en lo mío. O sea, la, la atención de mi mujer y, y mía es el, todo el tiempo para para con ellas, este. Así que por ese lado no. Eh, y después, eh, viste, Martín, lo, lo hemos hablado en diferentes momentos de nuestras carreras. Nos conocemos de muy jóvenes. Sí. Y este, bueno, siempre el objetivo fue el próximo paso, ¿viste? Eh, vengo de dirigir hace. Menos de, de dos meses Un mes y pico la final de la Copa Libertadores este, Entre Palmeiras y Santos Te felicitamos de para paso mí eh. Fue, eh, Muchísimas gracias para mí, para mí fue un objetivo muy importante cumplido Y siempre los objetivos a corto plazo Y como para aquello este, Falta tiempo Y ahora viene la Libertadores Y también bueno, a mitad de año este, hay, hay más eventos también a nivel con Conmebol eh, Seguimos ahí Siempre los objetivos fueron, fueron Cortos para que la caída no sea grande si no ocurre y después tener que, que trabajar más para, para levantarse, pero la verdad que te digo súper este, feliz con el, con el desarrollo de la carrera y por supuesto más objetivos por lograr eh, el primero es el que tenemos el como digo, bien a corto plazo, el que tenemos el domingo y, y después seguir adelante para, para seguir, por supuesto, con la búsqueda de objetivos.
1: Patricio, eh, gracias por haberte copado con esta charla. La verdad que me parece que la pasamos muy bien, eh, muy, pero muy bien. Y
2: podemos hablar de fútbol, con Pato Luz toques es árbitro, sin tocar eh, actualidad necesariamente. Eh. Sí, sí, sí. Está sí. bueno que esto pase
1: también. Sí, sí, una charla así siempre, siempre es valiosa, estuvo buenísima y, y bueno, muchísimas gracias por haberte copado con charlar con nosotros.
0: No, por favor, para mí fue un, un gusto, ¿no? de verdad, este, un, un placer, eh, el respeto con el que con el que me tratan, este, la verdad que, que estuvo, coincido, coincido, estuvo muy buena la charla. Así que bueno, estamos a disposición, charlamos, cualquier cosa, lo que necesiten, ahí estamos.
1: Ahí va, abrazo grande, Patricio. Gracias, Pato, gran abrazo. Chao, abrazo grande para los
0: dos.